0: Para que tengas el dato. En Central FM.
1: Bueno, para que tengas el dato, quiero decirles que actualmente, siendo la electricidad generada con base en la energía solar la más barata, se construyen cada vez más centrales eléctricas cuya capacidad de generación se va ampliando conforme avanza la tecnología. Hoy se está trabajando ya con células solares de silicio cristalino que están disponibles en el mercado, logrando hasta un 26% más de electricidad y consiguiendo altos porcentajes de los mercados en los que participan. Científicos del de Instituto Jülich de Energía e Investigación Climática de Alemania buscan alcanzar este objetivo con un material transparente y nanoestructurado para la parte frontal de las células solares y con otros rasgos innovadores de diseño. Las células solares de silicio se han perfeccionado en los años recientes y actualmente gracias a una adecuada combinación de componentes ofrecen transparencia y una alta conductividad eléctrica que gradualmente está incrementando la eficacia. Con ello, solo decir que cada vez más tendremos paneles solares con mayores capacidades, optimizando en área, en la misma área, una mayor capacidad de captación y, por ende, de generación de energía, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, el gigante informático Microsoft lanzó una herramienta de código abierto creada para ayudar a desarrolladores a evaluar la seguridad de sus sistemas de inteligencia artificial. Se trata del de proyecto Counterfeit, que está disponible en GitHub, mismo que ya ha sido utilizado por esa firma para probar sus propios modelos de inteligencia artificial y que sigue siendo hasta ahora utilizado. Según Microsoft, Counterfeit tiene una herramienta de línea de comandos y una especie de capa de automatización genérica para evaluar la seguridad de los sistemas de aprendizaje automático. Esto es lo nuevo, ¿eh? es el Machine Learning. ¿no? Con esta herramienta de código abierto, los desarrolladores pueden simular ciberataques en contra de sus sistemas de inteligencia artificial para comprobar su ciberseguridad. Cualquiera, cualquiera que la quiera pueda descargarla y desplegarla en sus navegadores. Es, es bueno que lo tengas tú como dato, para que lo tengas. Para que tengas el dato, fíjense, hay algo que en la astronomía es la simulación astronómica, se hace en computadoras, ¿no? Una nueva técnica desarrollada por científicos de Carnegie Mellon les ha llevado a dar forma a un universo simulado complejo, funcionando mediante aprendizaje automático, que es el Machine Learning, y conocimientos de astrofísica. Es decir, lo que están buscando es dar pie a una nueva era de simulaciones cosmológicas de alta resolución, lo que a lo largo de los años ha sido parte esencial para desentrañar múltiples misterios del universo, incluyendo a la energía y a la materia oscura. Pero hasta antes de esta nueva técnica, las simulaciones podían enfocarse en un área pequeña de alta resolución o podían abarcar un amplio volumen del universo, pero con baja capacidad resolutiva. Esto se superó mediante un algoritmo de Machine Learning basado en redes neuronales que permiten la actualización de las simulaciones de baja resolución en una alta resolución, lo que permite un mayor conocimiento del universo para que tengas el dato
0: www.centralfmonline.com hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con al regresar de una pausa
1: Central FM equilibrio
2: ¿Buscas un aliado para optimizar el manejo de tu empresa en estos tiempos de incertidumbre económica y financiera? En temas fiscales, asesoría jurídica y materia laboral, sin lugar a dudas, IDC es la solución. IDC, experto en información y consulta integral, cuenta con diversas herramientas. Revista quincenal, consultoría telefónica y personalizada con expertos en cada uno de los temas que a su empresa preocupa.
0: Comentario Central.
1: Equilibrio. Quiero poner una marca en este día, porque para nosotros en Central FM este día es muy importante. Este día podremos encontrar el renacer de Central FM hacia nuestro público o bien este día podría marcar el principio del final de Central FM. Lo digo así, lo digo claramente, porque ustedes son el público al que le he informado por 47 años. Y no vengo aquí a decir mentiras. Vengo a decir verdades. En los últimos tiempos, Central FM Equilibrio ha hecho un esfuerzo por comercializar los productos que nosotros desde aquí ofrecemos al público. Son productos de contenido, son en base a la investigación, a la actividad periodística, pero sobre todas las cosas son en base a la defensa de nuestro país de tantos amagos que ha habido de tanta gente que ha querido históricamente abusar de México. No quiero con esto decir que somos jueces de nada. No, lo que quiero decir es que hemos hecho a lo largo de toda una vida un trabajo profundo de entrega a nuestro auditorio, a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestro país. Lo digo sinceramente, con el corazón en la mano. Esta cuarta transformación ha venido a obstaculizar a muchos de los medios de comunicación que hemos disentido del gobierno actual. De una forma directa, o de una forma indirecta. Después de todo, el estar ahora aquí, juntos, conmigo, representa el esfuerzo de muchas organizaciones que están conmigo, que han apostado al mensaje de Central FM Equilibrio, y que han tomado riesgos al estar afiliados, al estar asociados, al ser estaciones hermanas, y y por supuesto que esto lo agradecemos, ya que nuestra función es llegar a todos, en todos los rincones. Cuando empezamos a entrar al FM Equilibrio, recuerdo muy bien la página digital que tenía tres repetidores. Hoy tenemos más de 145. Y por supuesto que tenemos una obligación. y Esta obligación es con México, es para México, es por México. Pero hemos puesto todo de nuestra parte. Todo lo que hay. Todo lo que aquí yo represento. Y ha habido junto conmigo gente, organizaciones extraordinarias, una en especial, que ha dedicado sus mejores afanes para apoyarnos. Hoy, desafortunadamente, las condiciones son complejas. No quiero decir que imposibles, porque imposible no hay nada en la vida, lo único imposible de evitar es la muerte, todo lo más se puede hacer. Y es por eso que estamos aquí, es por eso que estamos aquí en los Estados Unidos. Estamos porque hoy podremos seguramente reorientar la capacidad de Central FM para estar vigente no es Central FM equilibrio como tal lo que está en juego lo que realmente está es un número de voces que tienen que seguir vivas, y no hablo de la mía ¿eh? hablo de un número de voces importante que deben y tienen que seguir vivas ante el público y hablo no solamente de mis hijos, ¿eh? que mis hijos han puesto todo su compromiso, toda su vocación y toda su herencia, porque saben que si yo estoy proscrito por este gobierno, ellos también lo están. Pero junto conmigo, mis colaboradores también lo saben, lo saben todos. Pero de todas maneras, no obstante la presión en el pecho, no obstante, la preocupación constante, ese mareo que a veces se siente cuando te das cuenta de que todo está en juego, pero luego llegas a la conclusión de que la vida es un juego que siempre está en riesgo y esta no es una página diferente. Vengo ante ustedes aquí para decir que estamos haciendo un esfuerzo aquí en Atlanta para que con mexicanos involucrados, con gente que ama a México, siga habiendo la posibilidad de que sigamos al aire. Y lo vamos a seguir haciendo. Contra viento y marea. Contra la adversidad que nos ha puesto la vida. Yo sabía desde hace muchos años que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para el país. Primero lo supe y lo denuncié como periodista y le dije al público, público, no estoy actuando como periodista, estoy actuando como mexicano y voy en contra de López Obrador. Lo hice en las elecciones con Felipe Calderón, después en las elecciones con Enrique Peña Nieto, que por supuesto yo no iba ni con él ni con el otro. Y lo hice en esta. Tan lo hice así que busqué una posición para pretender llegar a ser presidente. Pero pero Dios sabe lo que, lo que pasa y sus tiempos. ¿Le toca hoy al presidente López Obrador? Puede ser dar el último paso que le hace falta a México para que entendamos en tanta adversidad que propone que un gobierno como ese no es para nuestro país no sé qué vaya a suceder mañana. Lo que sí les puedo decir es que hoy que tengo la voz, todavía mañana la volveré a tener para seguir luchando por la misma causa, por la que luchas tú. Y llego aquí, no solo. Llegué con mi hijo Pedro, llegué con mi familia, llegué con mi esposa, en corazón en alma pero llegué contigo llegué acompañado de un país que espera que hoy salgamos victoriosos después de tanto esfuerzo Central OB con Ana Paula Rodríguez
0: evolucionando la orientación vocacional en
1: centralfmonline.com Bueno, siempre tiene que haber en la vida una motivación si no hay eso pues no hay nada no y justamente parte de la orientación que uno tiene que tener en la vida está en función de encontrar los motivos de para qué vivir para qué vivir cuál es tu objetivo en la vida todos tenemos que tener un objetivo porque si entre que nacemos y morimos no tenemos objetivos concretos, pues nuestra vida puede pasar a secas, ¿no? Pasar. Pero pasar para trascender, ahí sí. Ahí sí ya eh, tiene uno que identificar qué es lo que quieren hacer en bien de los demás. Y en bien propio, por supuesto, porque si no, no jala, ¿no? Y justamente esto es lo que constantemente estamos viendo con Ana Paula Rodríguez y con sus. Eh, sus, yo les pido que la atiendan porque, porque vale la pena entender para qué estamos aquí.
2: Hola, Pedro. Me da mucho gusto estar con ustedes, con todo el auditorio. Les, les agradezco mucho. Y pues sí, eh, hoy les platicaré de la motivación, Pedro. Efectivamente, lo que decías, ¿no? Todos debemos de tener un objetivo. Y gracias a ese objetivo que podamos tener es la... la, la Vía por la cual eh, podemos seleccionar y podemos ver exactamente qué es lo que, lo que queremos. Eh, más eh, la motivación eh, más se ve reflejada cuando podemos visualizar qué es lo que queremos. Eh, y sobre todo un joven que está en bachillerato, ¿no? Es, es, es imp eh, importantísimo para saber qué carrera y saber qué universidad es la que queremos. Eh, todos hemos escuchado alguna vez que cuando estás motivado es más fácil lograr lo que quieres, pero eh, sabes, o sea, realmente se sabe qué es la motivación, la motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de las personas hacia metas o fines determinados. Este proceso te lleva a desenvolver y desempeñar mejor tus tareas para lograr tus metas, pero se debe saber que tiene eh, varias fases. Eh, inicialmente identificarlas es lo que te hace sentir bien y te lleva a esforzarte. Una vez que lo has identificado, se activa y te desempeñas y te empeñarás por, por más tiempo en este proceso, evaluarás si vas por buen camino, si es así, finalmente disfrutarás pues, de todos los resultados. La psicología define a la motivación como una fuente de energía para completar tareas que se han propuesto, aunque también puede ser un factor que influye en otras variables emocionales y psíquicas como el estrés, la autoestima y la concentración, entre otras. La posibilidad de mantenerte motivado es básico para desarrollar muchas tareas, ya que supone algún tipo de esfuerzo, es decir, sin motivación la tarea resultaría difícil, eh, muy difícil de realizar, la postergarías o incluso la podrías abandonar. La motivación es parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Si tu objetivo o meta es emprender un nuevo hábito o, por lo contrario, abandonarlo, dependerá de qué tan motivado estés. Por ejemplo, si tu meta u objetivo es iniciar una carrera o seleccionar una universidad, podrás hacerlo con mayor o menos facilidad dependiendo de las motivaciones internas y externas que tengas. Estas pueden ser diversas, desde una recomendación, puede ser desde tu familia o amigos que se unen al plan y seguramente eh, te hacen sentir mejor. Para lograrlo, eh, me gustaría platicarles, platicarle al, al público eh, algunos consejos fáciles de seguir. Para activar tu motivación, evidentemente deberás de tener una meta o un objetivo. Identifica qué es lo que te lleva a esforzarte y a lograr lo que quieres. Recuerda que cuando te sientes motivado, te sentirás con más energía, serás más propenso a aportar, a desempeñarte mejor y por consiguiente alcanzar tus metas más, pues más fácilmente. La motivación te puede llevar a desenvolver y desempeñar mejor las tareas lo que contribuirá al logro de tus objetivos. Eh, hay que establecer una, una meta, hay que, hay que establecer y fijar de manera clara y concisa eh, los objetivos que se tienen. La motivación es, eh, es el impulso que te lleva a actuar de, de determinada manera para descubrir eh, y cubrir tus necesidades. La mayoría de las veces la motivación tiene un efecto positivo, va y, 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 y ya que proyecta una actitud positiva, que las metas encargan, eh, y, y se encargan pues, y se, se impulsan con más energía. Eh, explora, investiga y descubre qué te apasiona, qué te divierte, qué disfrutas. Habrá actividades que no, pues, que no nos gustan, pero que tienes que hacer. no Cuando tú seleccionas una profesión, eh, estás pensando en lo que no te gusta y muchas veces esa, esa parte eh, pues es inevitable, ¿no? En cada eh, caso hay que pensar positivo, hay que establecer prioridades, sin importar una vez que hayas entrado a la universidad, eh, poder identificar lo que te gusta, eh, es lo que te va a motivar, y lo que no te gusta, pues tendrás que pensar exactamente cómo lo lo afrontas y cómo lo puedes ver eh, para alcanzar el objetivo que te pusiste. No olvides que si encuentras una motivación para lo que haces, rendirás más, serás más entregado, gozarás más lo que haces y te será más fácil llevar a cabo tus actividades. La motivación es algo que vemos en encausetotal.com. En y hoy tenemos, eh, Pedro y Auditorio, hoy tenemos un regalo para las instituciones educativas. Eh, les invitamos a a, diez, a las 10 primeras instituciones que nos escriban a hola@encausetotal.com y les regalaremos 10 pruebas a cada una de esas instituciones que se acerquen a nosotros. Eh, es súper importante que conozcan exactamente de qué forma se pueden motivar al joven y de qué forma pueden salir adelante con la decisión que, que escojan. Pero como lo decías al principio, debemos de tener un objetivo, debemos de tener una meta que, que seguir y realmente visualizar que si esa meta es la que queremos alcanzar, pues eso nos llevará a que no nos importe cuáles son las cosas que que no te gustan de esa profesión. Entonces, pues ya saben las instituciones que nos estén escuchando, Pedro, que, que nos hemos dado cuenta que son muchas instituciones, se han acercado maestros con nosotros para ver eh, cómo es que pueden aplicar la prueba de, de encauce total. ¿sí? Entonces, pues ya, ya les invitamos. Y, y pues espero que puedan ayudar a todos sus estudiantes en la parte de motivación.
1: Puesto que sí, Ana Paula, yo creo que, miren, si no hay motivos para, para trabajar, para, para vivir de algo que sea productivo, simplemente no tiene nada de sentido. Y motivarse es identificar en dónde estás y a dónde quieres ir, cuáles son tus aptitudes, cuáles son tus cualidades, qué es lo que tienes. Eh, decía Aristóteles que en una aristocracia que no tiene nada que ver con las altas clases sociales decía que la aristocracia era cuando la sociedad se dedicaba a cada quien a hacer aquello para lo que había nacido, esa es la aristocracia es decir, yo nací con vocación de defender a mi país, seré soldado yo nací con la vocación de contar, seré contador, yo nací con la capacidad de escribir, seré escriba entonces esa era la motivación y la motivación viene impresa en tu genoma, es parte de lo que somos y es por eso que es tan importante el identificarlo está en nosotros pero a veces no nos damos cuenta que está en nosotros y es justamente lo que resalta Ana Paula, hay que encontrar para qué estamos aquí a mí me costó trabajo entender que yo no era ingeniero que yo tenía que estar al frente de un micrófono que mis motivaciones estaban aquí y no en la ingeniería, y esto, esto me tocó tiempo, que si hubiera conocido a Ana Paula, pues igual me hubieras ahorrado mucho tiempo. Gracias Ana Paula, gracias por tu presencia aquí con, con nosotros siempre.
2: Gracias Pedro, muchísimas gracias a todo el auditorio, que tengan excelente día.
1: Y gracias también para ti, vamos a hacer una breve pausa. Y presentamos a mi querido Héctor Ocampo, el primo, para hablar de ventas en abril del 2021, los ganadores y los perdedores, cómo le ha ido en la industria en este periodo, marzo-abril, y como siempre, Héctor, bienvenido a casa, ¿cómo estás?, buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Pedro?
0: Muchas gracias. Gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues eh, créeme que las ventas de abril eh, es, es un mes de claroscuros. Hay cosas muy positivas, otras no tanto, que nos pueden dar como un poco quizás la idea de hacia dónde vamos a ir en el resto del año. O, evidentemente, si comparamos Abril del 2021 contra abril del 2020. Bueno, hay un, hay números, bueno, pero para celebrar, abrir champañas, gritar, es muy positivo porque precisamente abril del año pasado fue cuando ya tuvimos el totalmente el lockdown en cuanto a ventas y en abril del año pasado se vendieron 34,927 unidades. En este abril se vendieron 83,612. Habla de un, un crecimiento del 139%, Pedro, es un número sumamente positivo. Entendiendo, insisto, que veníamos de un mes muy complicado. Sin embargo, eh, lo que llama mucho la atención es que abril del 2021 no alcanza los números del 2019. Por ejemplo, en 2019 se vendieron 98,366 unidades, como ya mencioné, este abril se vendieron solamente 83,612. Y si lo comparamos con marzo del este 2021, que acaba de pasar, pues en marzo se vendieron 95 mil unidades contra 83 mil. Son 12 mil unidades menos. Es extraño, eh, no entiendo muy bien. He tratado de ver más o menos a cuáles han sido los factores. Pero si revisamos, por ejemplo, lo que pasó con cada una de las marcas, bueno, es interesantísimo. Por ejemplo, Nissan se coloca otra vez en el número uno con 17.000 mil, casi 18,000 unidades General Motors 12,616 unidades Volkswagen con 8,387 Toyota en cuarto lugar, 6908, Kia muy, muy cerca de Toyota ya con 6451, Estelantis el nuevo grupo, sabemos que es FCA, Peugeot, bueno, son muchísimas marcas, 4400, Mazda también muy cerca con 4400 también, Honda 3700, Ford 3300, y Hyundai completa el top 10 de ventas con 3.211 unidades. Eh, en los números, bueno, eh, Nissan creció 151%, Volkswagen creció 120%, eh, 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 perdón, General Motors 120%, Volkswagen 140%, Toyota 100%, Kia 206%. Pero, pero la verdad, Pedro, es que hay que revisar más allá de compararnos con abril. Creo que tenemos que compararnos con marzo. Y en marzo eh, los números no fueron tan positivos eh, en abril comparado con marzo. Yo creo que hay un par de factores eh, importantes, mi querido Pedro. Eh, creo que el cumplir un año para la gente todos los que hemos estado eh, en esta pandemia, el llegar a un año ya de, de pandemia, de encierro, de cambios en nuestros hábitos eh, puede generar un poco eh, que es el segundo punto, además de cansancio, un poco de incertidumbre. ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto más va a durar? ¿Cómo va el tema de la vacunación? ¿Cómo vemos el mercado? Porque si revisamos eh, eh, mes contra mes, eh, Nissan Cayó 17%, por ejemplo, en abril Vendiendo 17.000 contra 20.000 Unidades, Guiana Motors cayó 19% vendiendo alrededor de 12.600 contra 15.500 Aproximadamente en Números redondos, Volkswagen Cae 29% vendiendo casi 9.000 Contra 12.000 Toyota cae 4% de 6.000 a 7.000, Kia cae 10%, Mazda cae 5%, FCA cae 15%, Honda 13%, Ford 4% y Hyundai 7%. Y eso es mes contra mes, entendiendo que marzo veníamos de un marzo bien positivo, que había sido muy buenos números, eh, entendiendo cómo veníamos iniciando el año, pero empezamos el trimestre, el segundo trimestre del año con, con números que no son tan positivos. Entonces yo, me, yo creo, mi querido Pedro, porque además ha habido muchísimos autos presentándose, las marcas están haciendo muchísimos esfuerzos, trayendo más modelos, nuevas versiones, siguen promociones, hay muchas cosas alrededor del industria automotriz tratando de incentivar un poco la venta, pero creo que la incertidumbre eh, que tiene o que tenemos en general en el mercado está ocasionando que quizás no tengamos un desempeño tan positivo como yo, la verdad me lo imaginaba que iba a que abril, además del crecimiento lógico con respecto al 2020, podría haber sido un, un número muy positivo también respecto a, a marzo. O sea, que abril tuviéramos un muy buen número. Regularmente el histórico siempre es así. Los abriles van de cierta manera teniendo buen desempeño, aunque también si revisamos todos los años, abril siempre vende menos que marzo. Vamos a ver cómo nos va ya en el mes de mayo si logramos recuperar un poquito que también en el histórico mayo siempre vende más que abril, no sé si tenga que ver un poco con los temas de Semana Santa, que es un poco variable pero bueno, al final eh, son números que tenemos por ahí y luego por ahí también podemos ver, mi querido Pedro, quizás eh, solamente para recalcar rapidísimo hubo marcas que a pesar de los números les fue muy bien, Jaguar creció mucho 36%, pero entendemos que es una marca de volumen pequeño, eh, Lincoln también creció 20%, igual son marcas de, de no mucho volumen. Ya Mercedes empieza a tener un buen desempeño. Mercedes sí le fue mejor. Es la, la única marca premium que, que tiene un crecimiento ya con más unidades, hablando de más de mil unidades con 19% de crecimiento. Seat y Renault son, aunque no crecieron, tuvieron una caída realmente poca. Entonces son números positivos para ambas marcas, entendiendo lo que veíamos. Y bueno, y si nos vamos a los que peor les fue comparando abril contra contra marzo, eh, Mitsubishi tuvo una caída importante, seguida por Audi y Volkswagen con el 29%. Jack, que venía con muy buen desempeño, eh, también tiene una caída fuerte con 27%. Y Peugeot, otra marca que también tenía o venía con un excelente desempeño durante los últimos me diré, casi 18 meses, ha tenido una caída también importante. Son, son diferentes factores, Pedro, pero eh, quería como analizar un poco cómo, estaba un, cómo veíamos un poco el mercado, cómo nos había ido respecto al año pasado, cómo nos ha ido respecto al mes anterior. Y aún así, la mía la y AMDA pronostican que podríamos superar, más o menos el millón cincuenta mil unidades, lo que significaría en el cierre del año del 2021 un crecimiento del 10% respecto al 2020, que es un crecimiento poco mesurado, entendiendo que veníamos de un mes de pandemia, pero que todavía nuestra industria, a diferencia de otros mercados, bueno, no vamos a tener, parece ser un crecimiento tan brutal como en Estados Unidos, pero que sí vamos a lograr tener un crecimiento, por lo menos durante el resto del año, mi querido Pedro.
1: Pues sí, eso es lo que... Eso es lo que estábamos esperando, que haya un crecimiento en la, en la economía y que poco a poco empecemos a reportar una recuperación. Se están empezando a ver, como tú dices, algunos atisbos de esto. Y bueno, esperamos que... Fíjate, la, la, mi expectativa es eh, van a abrir las elecciones. Hay, hay mucha gente que está conteniendo ante esto. Pero después de las elecciones, si no hay un estímulo fiscal que le dé a la industria un respiro... No solamente a la industria como industria, sino al consumidor hacia la industria. Entonces sí podríamos ver tiempos de mayor dificultad. Es, es como la veo desde aquí.
0: Sí, to totalmente, Pedro. Y hay un punto interesante. Por ahí acaba de salir una información de que Volkswagen está buscando eh, socios comerciales y países que le ayuden a abrir próximas plantas para producción de baterías y autos eléctricos, eh, acaba de salir por ahí la información, eh, tendré más detalles yo creo que mañana, pero creo que es una oportunidad de oro para nuestro mercado, entendiendo que ya Ford fabrica eh, General Motors ya anunció que va a fabricar entonces, ¿por qué no? Volkswagen en México ha tenido una tradición importantísima en fabricación de autos eh, exportamos prácticamente al todo el mundo aquí se hacen coches que se venden en todo el mundo podría ser una oportunidad también de oro esperemos que, como bien mencionas, yo creo que la las elecciones van a ser vitales para saber cuáles van a ser los planes. Y a lo mejor si el gobierno federal no mira hacia la industria automotriz, sabemos que los gobiernos estatales están pues muy puestos para ver cómo pueden incentivar la llegada de nuevas inversiones y Volkswagen, insisto, tiene mucha tradición, fabrica mucho en México y si por ahí está buscando dónde fabricar autos eléctricos para su plan de desarrollo y crecimiento, pues estaría bueno como que México levantara la mano en ese sentido, ¿no? Ojalá y así fuera. Gracias Héctor, te abrazo y te saludo. Fuerte abrazo mi equipo, pero recordarles a todos que esta información la pueden encontrar en soloautos.mx y en centralfmonline.com para que estén muy bien informados de cómo va nuestra industria automotriz en México.